0: Microsoft förvärvar Activision, Blizzard. Vilka gamingbolag står på tur? Idag går vi igenom dem och lite tech med stora bolag. Nu kör vi igång dagens efn marknad Ett mycket spännande ämne och en mycket spännande gäst. Johan Roslund, varmt välkommen tillbaka. Tack så mycket. Det händer ju en hel del inom detta segment inom just gaming just nu senaste veckorna. Och ja, du, vad... Hur ska vi summera Microsofts förvärvstig? För nu pratar alla om Activision, men de har hållit på ett tag att förvärva bolag.
1: Ja, verkligen. Nej, men Microsoft har ju verkligen utnyttjat just det här läget– –att Activisions aktie har varit pressad. De har gjort en hel del förvärv. Och det som var lite roligt var att vi fick ett jättestort förvärv bara för några veckor sen. Take Two köpte Synga. Det var för 13 miljarder, men ingen kommer ens ihåg det nu när Microsoft dänger till med 69 miljarder dollars förvärvet av Activision.
0: Ja, det är ju lite osist när man vill vara i rampe så kommer Microsoft ska skjälla den. Men det finns ju goda anledningar för att det är ett stort förvärv, och Microsoft har ju redan tidigare förvärvat Bethesda som är en jättestor aktör inom gaming. Är det här det vi kommer att få se de kommande? Att gamebolaget och gameblag rycks åt till de stora drakarna?
1: Jag tror det. Jag tror att trenden kommer gå lite som ni ser på video: att det blir mer och mer subscription, alltså att man prenumererar för 10-15 10, 10 15 dollar i månaden. Och då när man väl har fått in en kund som betalar en månadsavgift, om man då kan ha eh, i stort sett alla spel som man är intresserad av där, så finns det väldigt liten anledning att gå och köpa ett, ett spel vid sidan om, om det inte är något man verkligen vill ha. Och det är att de här stora spelplattformarna kommer att försöka förvärva gamla eh, beprövade ip IP:n så att man helt enkelt lyckas bli den största eh,
0: tjänsten för för Men där står ju Microsoft kanske mest mot Sony i och med Xbox PlayStation och det man då undrar är kan liksom Sony bara ja, låta Microsoft förvärva bolaget eller för bolaget utan att agera eller... Förväntar du dig att även Sony ska börja?
1: Det är ju den stora frågan. Xbox Game Pass, som är Microsoft-tjänst, de har ju redan 25 miljoner prenumeranter. Så att de har ju lyckats otroligt väl. PlayStation Now, vet jag inte riktigt hur många de har, men de, de ligger efter. Sen så Nintendo är ju den tredje storspelaren, men har varit lite, lite sen. och de kör ju väldigt mycket på liksom sina egna gamla, eh, gamla IP-nummer. Men Sony får vi se. Jag tror, jag tror säkert att det kan komma något förvärv. Det finns ju några stora spelare kvar med väldigt uppenägda bilder. Att...
0: Men just så, ni har ju gått en liten annan väg. De har ju PlayStation Now som du pratade om vilket är deras streamingtjänst. Men de har ju också PlayStation Plus som någonstans, numera behövs för alla online-spel, där de liksom samlar någon form av subscription. som ja. Och där ingår ibland spel, och så får man ha spel i månaden och så vidare. Tror du ändå att det kommer att gå till Microsofts Game Pass-versionen att alla, kommer bara liksom... alla som ska in i spelsegmentet måste ha en subscription där spelen ingår men man betalar per månad.
1: Jag tror det är så man kommer i alla försöka sälja spel. Eftersom man ser att på börsen så många spelutvecklare så har ju de haft historiskt sett en väldigt ryckig kursutveckling. just för att man har haft de här perioderna när man släpper ett stort spel, det säljer bra och sen så går intäkterna ner ganska kraftigt under, under en period. Så det, det tror jag branschen kommer försöka att skifta mot.
0: Ja, Jag tycker vi går in på vilka bolag som kan tänkas köpas upp, och då har du med dig en graf med lite börsvärden. Och ja, du, Activision Blizzard, den rycker. Så vad är här näst? Vad vem rycker?
1: Man kan ju se först, Activision, de handlas ju inte upp till budet än så länge. Det finns ju en 10-15 procent kvar. Det kommer ta ungefär ett och ett halvt år innan det, innan det slutförs. Och vi får ju se konkurrensmyndigheterna vad de säger. Men vad jag har kunnat förstå liksom, av experter så, så, så kommer det gå igenom. Själva kontentdelen är inte så eh, lika konkurrenshämmande som till exempel distribution. Men det vi har kvar då, som stora aktörer, om vi räknar Nintendo, är, är ju lite mer en plattform i sig så har vi kvar EA, eh, vi har kvar Take Two eh, som stora amerikanska aktörer med öppen ägarbild. Eh, vi är svenska Embracer som har faktiskt kommit upp ganska rejält i storlek. Men som förvärvsobjekt så är ju de så pass splittrade. De har ju så många ja. olika, olika delar och nu har de brädspel och de har film och de har fysisk
0: distribution. Så är mindre troligt att någon av de stora vill köpa Embracer. Men till exempel ett Remedy eller ett Ubisoft det måste ju vara ett villebröd som tänkt bara förvärv. Mm.
1: Rem kommer ju nästan lite utanför den här, den här börsvärdeskalan. De är ju ganska små. Så de skulle vara en ganska enkel munspit. Duktiga på actionspel, de, har jag, de skulle jag nog kunna sätta ganska mycket på att de, några år de har årsvärden uppköpta. Ubisoft har ju en ägarfamilj, Gimmoht, som nästan äger 20 procent. Kursen har ju gått förskräckligt om man får säga det det var det förseningar och så vidare. Men om de vill sälja så så tror jag att det är många som är intresserade.
0: Men är det ägarbilden man ska kika på för det som kan vara intressant för världsobjekt. att är det en besvärlig ägarbild som inte vill sälja då, då är det helt enkelt inte en förvärvskandidat eller är det inte en prioritet för förvärvskandidat. Skulle tro att det man
1: egentligen kanske ska fokusera på är de som har ett fåtal starka eh, gaming IPN det är de jag tror kommer bli uppköpta. Sen så kommer man överens med hur som äger stor del så kanske det kan vara lättare att få igenom det än att om det är väldigt fondakt. Vi har ju sett ibland att en del fonder sätter sig emot och det kommer
0: hedgefonder och vi blockerar bud. Vi, har, vi hade Carl Karl från Tinfonder med oss förra veckan och han snackade om att Stillfront skulle kunna vara ett typiskt förvärvsobjekt att någon bara rycker i det.
1: Han pratar ju lite egen bok här eftersom han äger men Stillfront handlas ju till ganska låga multiplar. Jag tror det är nästan ensiffriga EV EBITDA multiplar just nu. Men man ska också komma ihåg att mobilspel när man inte har några starka titlar är ganska svårt för att publiken är väldigt flyktig och man får liksom köpa om kunderna väldigt ofta. Så det finns nog kanske en anledning till att de är ganska lågt värderade just nu.
0: Så om man ska summera det här någonstans så handlar det inte så mycket om börsvärdet eller ägarförhållandena utan det viktigaste är starka IPN. Även om det är några få så är det heller bättre än många mindre IPN. Mm. Och hur ser du att detta kommer urarta sig alltså kommande året? Är det så att det kommer bli förvärv redan i år? eller Kommer det här snarare lugna marknaden? Att det dröjer innan Microsoft gör nästa bud? Och det... Eller hur tror du det här kommer att
1: bli? Ja, men sektorn har ju prättsats lite. De fick ju en väldig uppsving i corona, och nu har ju nästan hela den effekten när man ser börskursmässigt. Den är nästan tillbaka vad det var innan, innan corona. Så att jag tror att många spelbolag, med tanke på värderingen, så är det nog många av de stora techjättarna som, som tittar lite närmare. Och framförallt när man. Kanske som Facebook med, som bytte namn till Meta och nu vill växa inom, inom gaming som är en viktig del av det. Eh, kommer nog kika mer mot, eh, mot att förvärva gamingbolag. Eh, likaså Google som har en 100, 100 miljarder dollars kassa.
0: Name Vad ska Facebook förvärva?
1: Alltså jag tror att drömförvärvet är Roblox. Eh, Om man ser att de är... De är båda de stora metaverse contenders där ute. Eh, Roblox har ju över 40 miljoner dagliga spelare. Eh, har gått bra sedan börsintroduktionen. Eh, Facebook skulle kunna lägga ett bud med 40 budpremie, och om man betalar med aktier då så skulle det motsvara ungefär 6 av Facebooks eh, eller Metas börsvärde.
0: Så att det skulle kunna vara en intressant affär. Ja, men okej. Okay. Och... Om du fick välja ett objekt som du tror definitivt kommer att bli förvärvat, vilket skulle det vara? Det finns ju
1: väldigt många olika. Det beror på lite vem man ser som förvärvare. Alltså Remedy har ju redan sagt, för att de är så pass små och väldigt nischade. Det vore... En kul affär att se är ju om någon tog EA med stora sportbrander och med Sims. Det skulle bli en värdig utmanare då till Microsoft plus Activision. Att...
0: Det ska ja. och om vi då går till från de bolagen som ska bli uppköpta till de som ska köpa upp vi snackar ju om Microsoft och Sony men det snackas ju om många andra aktörer vi pratar om att Google ska in och förvärva Netflix ska de in i gamingbranschen hur ser du på det?
1: Det finns ju jättemånga av de här stora tecknarna med gigantiska kasser som har det här som ett prioriterat område. Eh, Netflix har ju börjat lite smått med mobilspel och de har ju så väldigt många starka eh, film- och serietitlar som, man jätte, som skulle lämpa sig jätteväl att göra spel. Likadant Disney, eh, hur mycket bra IP som helst. De har ju historiskt licensierat ute. Men om de skulle köpa en, eh, en utvecklare så skulle man ju kunna göra det själv. Så jag tror egentligen alla stora tech- och contentbolag skulle kunna vara förvärvare. Men jag tror det kommer vara tre intressanta nischer att titta på. Det är de som vi var inne på som vill bygga de här prenumerationstjänsterna, Microsoft och Sony bland annat. Det är de stora techjättarna som vill in i cloud gaming, som inte har så mycket eget innehåll men som, som säkert kan tänka sig att köpa. Förutom de som vi har nämnt så har vi också Apple med Arcade, vi har Nvidia med sin. GeForce, eh, GeForce Now. Väldigt många heter ju Now på samma har vi märkt här också med eh, PlayStation. Eh, Amazon har något som heter Luna. Skulle man betta. men någon som inte kommer lyckas i det här så är det kanske Amazon Luna. Eh, de startade sent. De, eh, de har historiskt inte alls lyckats in någon spel. Eh, och så det tredje om, området, det är som vi var inne på, de som, de som kommer lite mer från Mythabars hållet. Och förutom Roblox som heter och har nämnt så finns det också Fortnite som ägs av Epic.
0: Just det. Och det jag tycker är intressant bland de här bolagen som du nämner. Det är, att det är många som har en stark kassa och alla vill in i det här fältet. Varför är vi alla in just nu då? Varför är det så på plats nu?
1: Bra fråga. Jag tror att man ser ju gaming som en växande, liksom sekulär växande trend.
0: Men det kunde man väl sagt 2019
1: också? Det är nog flera stjärnor som står rätt. Man har teknologin på plats, som jag var inne på. Metaverse. Det kräver ju att man har ska man köra VR så behövs teknologi- –så att man inte blir, så att man inte blir åksjuk. Man måste komma ner i prispunkt. Mm. Ehm, så det är nog liksom en sam, sammanvägning. Teknologi det blir också mer socialt. Förut så satt man och gamade själv i soffan. Nu har man alla, alltså som, som ungdom, så har man ju ofta alla sina vänner, går hem och spelar Fortnite eller Roblox efter skolan. Så att det är socialt på ett annat sätt. Så att det, är många, det går nog inte att säga att det är en grej som gör att det, är, det har, eh, har ökat i betydelse
0: utan det är, nog, det är nog många. Samtidigt så låter det så många ambitiösa planer. Men det var inte jättelänge sen vi fick höra om Google som skulle starta Google Stadia. Det har inte blivit en dundersuccéen som man kanske hade kunnat tro på förhand, där de skulle svepa upp marknaden. utan Det har varit ganska djummet intresse när det väl har släppts. Hur, hur många kan alla lyckas inom det här fältet, eller kommer vi ha om några år se några som har lyckats och de kommer att dominera hela marknaden? Det är nog som med streaming
1: att man kommer nog se ganska få stora när man pratar om de här väldigt stora penetrationerna och streaming och cloud gaming-tjänsterna. Just för att det är så stora teknologiinvesteringar och som, som användare så vill man inte ha allt för många eh, summor som dras från kreditkortet varje månad. Det, det kanske är
0: Netflix och Spotify och så här ett, eh,
1: ett gaming-streaming-konto som man har.
0: Okej, okay. och om vi då backar bandet och kollar på de här stora techjättarna som någonstans ska in i detta fält men har också många andra fält de kan tänkas gå in. Google har ju en jättekassa. Alltså en jättekassa de inte har gjort särskilt mycket med. Vad är planerna där, tror du? Vad ska de göra? Är det spel eller har de något mer i kikan?
1: Google har ju sin otroligt lönsamma sökmotorsdel. Och sen så har man ju försökt att satsa på de här moonshot-projekten. Vilket man har sagt att man ska hålla tillbaka lite nu. Så att de har suttit på sin 100 miljarder dollar plus kassa ganska länge. Man ökar återköp. Men det liksom fylls på med det andra sidan, hinken, nästan så att det, det blir inte så stor skillnad. De har ju inte gjort några stora förvärv. Eh, samtidigt så har ju de så väldigt många andra områden med, med AI och, och så där som de tittar på. Så att jag tror inte man kommer få se något jättestort stort gamingförvärv eh, från just Google i närtid.
0: Och om vi vänder på detta till Microsoft så känns det som situationen är lite samma sak att det bara fylls på med kassa mm. snabbare än de Hinner spendera liksom med det där? Rapporten den här veckan var ju
1: fantastisk med 20, över 20 tillväxt och ökade marginaler. Och...
0: Ja, och det speciella är att det inte är inte direkt Game Pass som är deras levebröd enbart. utan de har många streamingtjänster som bidrar där. Är Microsoft den ultimata liksom, prenumerationsaktien?
1: Nej, men det var det som var det roliga. Att det, det var ju faktiskt gamingen som presterade sämst nästan. Den växte väl runt, runt 10 Men då ser man Azure-målverksamheten, det var väl 40 procent. LinkedIn var ju omkring också. Eh, och väldigt många som du säger av de här delarna i Microsoft är ju prenumerationsintäkter. Man prenumererar nu mera på, på Office 365. Om man prenumererar som företag på Azure och så har man Game Pass. det är otroligt säkra intäkter. Och så på, liksom, som icing on the cake på det så har de faktiskt höjt priserna på många av de här prenumerationerna som inte ens har slagit in i den här rapporten. Så att det kommer vi se under, under det här året i, i vinsten.
0: Det låter ju sannoliken som det är muntra miner där i, hos Microsoft. Men då är frågan, är det inte bara för dem att bara plöja ner och förvärva EA härnäst och förvärva. Nästa, eller när kommer konkurrensverket liksom sätta stopp? Hur stor risk finns det av regulatorisk risk? I liksom?
1: ja, då skulle det nog faktiskt börja bli lite svårt att få igenom det med de amerikanska konkurrensmöjligheterna. Eh, jag tror att de kommer vara lite mer selektiva nu, men de har ju verkligen om man tittar på vad Lars Wingefors har gjort i Embracer- och byggt liksom underkoncerner, så har de ju verkligen många underkoncerner- nu som i sin tur kan förvärva mindre. Eh, de har ju svenska King till exempel, eh, som kan då vara som mobil, mobilstudion för, för Microsoft.
0: Och eh, Netflix, som eh, ja, vi pratar lite grann om, har lite mobilspel där och så. Men det som kanske är mest intressant med dem just nu är att aktierna faller tillbaka rätt rejält. Eh, är det en spännande värdering där? eller har den tidigare haft oförskämt med flyt aktiepriset eller hur, hur ser du på värderingen?
1: Det här bolaget är ju jättesvårt att värdera för att de, de plöjer in hela sitt kassaflöde i stort sett i ny, ny produktion. Eh, under covid, när man inte kunde göra så mycket ny produktion, då började de vi faktiskt visa vinst. Eh, men man får ju se deras massiva användarbas som ju är global på ett annat sätt än många andra streamingtjänster som en jättestor tillgång. Och de har ju sagt, Reed Hastings som är, som är vd, är ju extremt duktig Det är en av de bästa managementen tycker jag i, i techsektorn. Eh, han har ju liksom sagt att gaming är ett fokusområde, men har börjat köpt lite, lite mobilspel och, och släppt lite mobilspel, Stranger Things bland annat. Eh, men jag tror att de har ju så många eh, brands som de kan göra av. Eh, så där skulle det finnas en logik att, att köpa duktiga, duktiga spelutvecklare.
0: Men tror du att vi kommer lyckas med sin gaming-satsning?
1: De har ju inte pengar på det sättet. Och eftersom man redan spenderar så mycket på, vid, på, på sin videodel, så kan man ju inte, kan man ju inte köpa något jättedyrt. Eh, så att jag tror de kommer behöva vara smarta kanske hitta nya former. De har ju redan börjat experimentera med att göra. –göra videor video där man kan välja lite vilken väg man ska gå man skulle ju kunna tänka så där att medan man
0: just det, Black Mirror hade ramet av men det men jag tyckte det var
1: jättebra men det har inte kommit så mycket efter det. Jag trodde det var början på en trend. men där kan man ju tänka sig också att när man är, när man är mitt inne i något så kanske man kan köra en liten side story och liksom spela och så kan man fortsätta där man där man slutade i spelet men då fortsätta titta på på, på serien.
0: Mycket intressant. Du får som avslutning säga en sak vi kommer titta mest på eller är mest nyfiken på 2022 som är mest spännande inom tech/gaming.
1: Det finns ju så otroligt mycket. Men du får bara
0: välja en. Ja. Eh,
1: nej, men cloud gaming eh, tycker jag är jätteintressant. När man får det att funka att man inte behöver lägga ut en massa pengar för hårdvara då tror jag att gaming kommer att ta lite
0: nästa nästa steg. Cloud mm. Ja, tack så mycket för det Johan Roslund. Det var det vi har med idag. Vi i EFN Marknad är ju tillbaka på onsdag som vanligt. Missa inte oss då. på återseende. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.